0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O uso de máscaras deixa de ser obrigatório em lugares fechados de São Paulo.
1: Joe Biden sobe o tom e chama Vladimir Putin de ditador assassino e bandido.
0: Maiopol tem 80% de casas destruídas, cidade atingida por bombardeios entre 50 e 100 vezes por dia.
1: E ainda, saque extraordinário do FGTS é liberado a partir de 20 de abril.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a nova classificação da pandemia no Brasil. Vamos ao vivo então até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini, que tem mais detalhes para a gente. Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Giovana, Gustavo. O Marcelo Queiroga esteve com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para informar sobre a mudança de classificação de pandemia para endemia. O ministro defendeu que estamos prestes a vencer a guerra e citou a queda de casos e também de mortes nas últimas duas semanas. Apesar disso, a decisão do governo contraria a posição da Organização Mundial da Saúde. O presidente da entidade, Tedro Zadanon disse que alguns países observam crescimento de casos, mesmo com a testagem sendo menor e destacou que a pandemia ainda não acabou. Nos últimos dias, o Brasil confirmou os primeiros casos da nova variante Delta-Cron e, em seguida, o ministro Marcelo Queiroga voltou atrás e disse que os casos estão em análise. Vamos ouvir a fala do ministro Marcelo Queiroga sobre o assunto.
3: Um dos temas das reuniões foi justamente essa questão do rebaixamento do caráter de pandemia para endemia. Naturalmente, isso não é um ato de vontade. É necessário se verificar o cenário epidemiológico, o índice de incidência da doença, a capacidade do sistema hospitalar em atender, o nível de vacinação da população para que se rebaixe de pandemia para a epidemia para a endemia, desculpe. É, não há para fazer, não tem condição de fazer isso no mundo inteiro. Há regiões da África que a cobertura vacinal é muito baixa, mas, por exemplo, o Brasil, o estado de São Paulo, é um estado que está fortemente vacinado, as nossas capitais estão fortemente vacinadas. E nós já assistimos à queda do número de casos, em breve o número de óbitos. Então, se não aparecer uma nova variante desse vírus, sim, nós vamos começar a relaxar essas chamadas medidas sanitárias, e o pensamento é que isso possa ser feito no final de março, começo de abril. Não quero aqui dar um prazo fixo, bater essa data, mas é bem provável.
1: E olha, novos bombardeios foram registrados na Ucrânia, enquanto os ucranianos e russos não chegam a um acordo.
4: A OMS acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de violação do direito internacional, por bombardear 43 hospitais médicos. Um teatro em Mariupol também foi atacado pelas tropas russas, de acordo com as autoridades ucranianas. Imagens de satélite mostram a destruição do edifício. Centenas de pessoas estavam abrigadas e foram soterradas nos escombros. Não há informação de quantas pessoas foram mortas e feridas. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia negou o ataque ao teatro e garantiu que Kiev está culpando os militares russos por tudo o que aconteceu em Maripol. Parte dos moradores da cidade foi retirada para uma vila controlada por Donetsk. Os civis se abrigaram em uma escola da aldeia. Eles estavam escondidos em porões por semanas, sem suprimentos, por causa dos constantes bombardeios. Já na capital, os bombeiros precisaram retirar moradores de um prédio às pressas. Os destroços de um foguete russo causaram um incêndio, que deixou um morto e três feridos. Mais de 30 pessoas foram retiradas dos andares mais altos e levadas em segurança para fora do edifício. O serviço de emergência retirou os corpos de uma família de cinco pessoas em Chernihiv. Os pais de uma menina de 12 anos e gêmeos de 3 anos morreram em um ataque. As autoridades ucranianas afirmam que foi o bombardeio russo.
0: E o presidente Joe Biden fez novas declarações contra Putin. Ao discursar
5: no Capitólio, o líder norte-americano agradeceu o apoio da Irlanda aos Estados Unidos em oposição a Putin, quem ele chamou de ditador assassino. Agora você tem a
4: Irlanda e a Grã-Bretanha unidas contra um ditador assassino, um puro bandido, que está travando uma guerra imoral contra o
6: povo da Ucrânia.
5: As falas ocorrem um dia após o democrata dizer que o chefe de Estado russo era um criminoso de guerra. Na ocasião, o Kremlin respondeu o presidente, considerando a alegação uma retórica inaceitável e imperdoável. Ainda assim, o posicionamento de Biden foi sustentado pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, nesta quinta-feira.
4: Alvejar intencionalmente civis é um crime de guerra. Depois de toda a destruição das últimas três semanas, acho difícil concluir que os russos estão fazendo o contrário.
5: Blinken acrescentou que o processo legal para avaliar se Putin, de fato, violou as leis internacionais está em andamento.
1: O ministro das relações exteriores da Ucrânia sugeriu que a Turquia, a Alemanha e os cinco países membros do Conselho de Segurança da ONU atuassem como garantidores de um acordo com a Rússia. Ele também afirmou que é necessário encontrar um acordo aceitável para os dois países e que existe a possibilidade dos presidentes russo e ucraniano se encontrarem caso houver motivo para um acordo. Ele ainda acrescentou que a Turquia estaria disposta a sediar o encontro.
0: E ainda nesse assunto, o presidente da Ucrânia falou hoje no parlamento alemão. Ele acusou o país de ter dado prioridade à economia e à energia russas.
4: Nessa última semana, Zelensky está se esforçando para sensibilizar as classes políticas das principais potências do mundo. Nessa quinta, ele falou por videoconferência ao parlamento alemão. Assim que apareceu na tela, o presidente da Ucrânia foi aplaudido de pé. Mas apesar da recepção, ele não suavizou o discurso e criticou duramente a Alemanha. Zelensky questionou o apoio prévio do governo alemão ao projeto do gasoduto Nord Stream 2, destinado a trazer gás natural da Rússia e fez questão de enfatizar que a Alemanha ficou indecisa quando se tratava de impor algumas das sanções mais duras à Rússia. Isso por medo de que pudesse prejudicar a economia do país. O presidente ucraniano pediu à Alemanha que não deixasse um novo muro dividir a Europa e deixou ainda mais clara a vontade de receber apoio para aderir à OTAN e à União Europeia. Estão novamente atrás de um muro, não em Berlim, mas em plena Europa. Entre a liberdade e a escravatura, esse muro cresce com cada bomba que cai na Ucrânia, com cada decisão que nos afasta do caminho da paz, ou que, mesmo que seja uma ajuda, não é aprovada por vocês. O discurso de Zelensky para o Congresso americano ainda repercutiu nessa quinta-feira. Biden reforçou o apoio financeiro e militar à capital Kiev, e ainda disse que considerava Vladimir Putin um criminoso de guerra. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Sakharova, disse Essas declarações são extremamente perigosas e as ajudas norte-americanas vão se tornar um fator de desestabilização, que não vai trazer paz à Ucrânia. Ela também fez questão de dizer que as consequências podem ser ainda mais perigosas.
1: O Ministério das Relações Exteriores da França acusou a Rússia de fingir que está negociando uma solução diplomática com a Ucrânia. O representante francês falou a um jornal do país que as conversas não têm nenhum propósito. Russos e ucranianos ainda não chegaram a um acordo para o fim dos ataques no leste europeu. Representantes de Kiev rejeitam a ideia de neutralidade imposta pelo governo Putin. A Rússia quer que a Ucrânia siga o mesmo status de países como a Suécia e a Áustria, que não fazem parte da OTAN e estão próximas ao território russo.
0: E olha, a guerra que acontece na Ucrânia pode gerar aí um aumento em alguns eletrodomésticos. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para a gente entender melhor. O Heródoto, boa noite para você. Por que, que isso pode acontecer?
6: Giovanna... A sua máquina de lavar roupa está funcionando bem em casa ou não?
0: Opa, tá sim. Lave-seca.
6: <risos> a geladeira está boa?
0: Também. tá, tá funcionando bem. É. Por quê? O que você quer dizer com isso, Heródoto?
6: Não, não. Eu quero dizer que geladeira é mais coisa com, com, com o Gustavo, que ele bota umas servas lá na geladeira e tal, etc, etc. Está
1: <risos> geladinha,
6: amor. Agora, qual é a razão disso? A razão é a seguinte, é feito de metal, é feito de aço. Né? Então você faz o micro-ondas, você faz a geladeira, você faz a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar prato, tudo é feito de aço. Muito bem, o que que acontece? O aço, principalmente da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a maior a siderúrgica brasileira, é, ele vai subir de preço. Vai subir entre 14% e 20% em alguns lugares, diz que é 17%, enfim, vai subir bastante. Mas, mas por que que o aço vai subir de preço, né? Uh, se nós temos inclusive minério de ferro aqui no Brasil, e isso tudo é utilizado em outras indústrias também. Eu citei aí, logicamente, o eletrodoméstico, porque é aquilo que está mais perto da gente. Mas, por exemplo, a gente usa também aço, estrutura de aço, na construção civil. Então isso quer dizer que para produzir prédio vai ficar mais caro, produzir cara, casa vai ficar mais caro também. Bom, mas o aço também vai para a indústria automobilística. Ah, então quer dizer que. A indústria automobilística também pode subir de preço? Sim. Também por quê? Por causa do aumento do aço. Agora, o que, é que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia? É bom lembrar o seguinte, é... o Brasil importa carvão. As duas coisas mais essenciais na indústria de aço é carvão e minério de ferro. O carvão é importado. Para dar uma ideia, o carvão antes dessa guerra começar, ele custava 320 dólares a tonelada do carvão. Hoje está custando 700 dólares a tonelada de carvão Outras palavras é o seguinte, o carvão simplesmente dobrou de preço uhum. E um dos países fornecedores de carvão para o Brasil é a Rússia Ela não, não vende para a gente só fertilizante, ela vende carvão também Só que no mercado mundial foi para 700 dólares Então, consequentemente, o aço vai ficar mais caro O outro componente que eu falei que é o minério de ferro A gente tem bastante, nós exportamos bastante também Mas ele também subiu de preço Bom, mas, pera um pouquinho. Se ele é produzido aqui no Brasil, se é minerado aqui, a gente é grande exportador mundial de minério de ferro, por que, que sobe? Porque o ferro também é uma commodity. e o preço do ferro é também feito pelo mercado mundial. E aí a responsabilidade é dos chineses. Por quê? Porque é a China que diz que quanto vai pagar por uma tonelada de minério de ferro. E os chineses aumentaram o preço, Vou pagar mais. Quando eles disseram isso... Eles aumentaram o preço da commodity. fora do Brasil, o ferro, o de ferro, e aqui dentro também. Então, por esses dois motivos, ligados principalmente a fatores externos, a gente vai ter um aumento do aço no Brasil e toda a cadeia que utiliza o aço na sua produção. Eu brinquei aqui do lava-pratos até a indústria automobilística, a indústria de construção civil, por causa, olha o impacto que tem o aço e a importância que ele tem
1: pois é tudo, tá tudo interligado né tem o aço tem o níquel também que subiu horrores e está deixando muita gente preocupada para principalmente é, smartphones é utilizar, são utilizados é, níquel então isso preço ele é ele é usado até o preço na bolsa de londres né teve que fechar três dias porque subiu mais do que poderia enfim como você disse né uma algo que acontece uma guerra é, a globalização é tamanha que afeta vários setores né Erótton
6: é porque, aparentemente, né? Como, uh, uh, aparentemente isso não deveria prejudicar o mercado brasileiro, mas prejudica. Se você importa carvão, uh, e o carvão está vindo de uma região onde tem uma guerra, que a gente está mostrando aí nessa cobertura especial feita pela Record News, consequentemente, o preço do mercado mundial uh, sobe. Eu, eu fui olhar lá, a tonelada dobrou de preço do carvão. Então, consequentemente, o aço vai subir de preço. E é interessante... Que é a maior produtora de aço no Brasil, é a Companhia Siderúrgica Nacional, só para dar um lembrem o pessoal, foi uma troca que o Brasil fez com os Estados Unidos para entrar na Segunda Grande Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos e não ao lado da Alemanha. Troca essa capitaneada pelo ditador daquela época, o um cidadão chamado Getúlio Vargas.
1: É bom lembrar, né? Ele ficou bem no muro por o máximo que ele pôde ficar. E aí, então, chegou esse acordo para, então, ficar do lado dos americanos e da parte ocidental. ótimo. a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom? Até já, já. Até já, gente. Até já. Olha, Mariupol tem 80% das residências destruídas. Isso de é acordo com a prefeitura da cidade. 30% delas não podem ser restauradas. Mais de 30 mil pessoas conseguiram abandonar a cidade ucraniana nos últimos dois dias. Mais de 6 mil carros particulares deixaram Mariupol e foram para outras cidades após a abertura de um corredor humanitário. As autoridades afirmaram que a cidade está sob bloqueio há 16 dias. 350 mil residentes estão escondidos em armazéns e porões por causa dos constantes bombardeios. Em média, são 50 a 100 bombas aéreas por dia.
0: E a OCDE disse hoje que a guerra na Ucrânia pode reduzir em um ponto percentual o crescimento
7: mundial ao longo do ano. O alerta da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos foi feito com base nos efeitos que a guerra tem sobre os mercados de energia e financeiros. Além da redução no crescimento mundial, a entidade ainda calcula que a guerra pode representar 2,5 pontos adicionais de inflação no mundo e gerar uma profunda recessão na Rússia. A alta dos preços será vista por todos os países. Mas os efeitos serão sentidos principalmente na Europa, que é o continente que mais depende do fornecimento de matérias-primas, alimentos e energia dos dois países que estão se enfrentando. A previsão é que aqueles que fazem fronteira com a Rússia ou a Ucrânia também vão ser impactados diretamente. Mas de acordo com a OCDE, ainda existe uma esperança. Os governos teriam que sair em busca de um apoio fiscal para evitar o aumento excessivo dos preços. O mundo já sente a inflação elevada. Isso ocorre principalmente por causa da energia. Mas para a OCDE, essa também é uma oportunidade para minimizar a dependência das importações da Rússia e diversificar fontes de energia. É também uma forma de acelerar a transição de combustíveis fósseis para alternativas renováveis.
1: E a Rússia rejeitou a decisão do Tribunal da ONU sobre a suspensão da guerra. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Estamos de volta. O Ministério das Finanças da Rússia afirmou hoje que pagou os juros das dívidas estrangeiras. Essa foi a primeira tentativa para evitar
7: o calote. A Rússia anunciou o pagamento das dívidas de mais de 17 milhões de dólares que teria sido realizado no começo da semana. Em comunicado, o Ministério das Finanças declarou a ordem de pagamento de dois títulos estrangeiros. A pasta acrescentou que os fundos foram enviados para um banco estrangeiro. O pagamento foi a primeira tentativa de evitar um calote da dívida. Este termo significa que o país descumpriu alguma cláusula de um contrato. A Rússia teria usado parte das reservas que tinha no exterior para efetuar os pagamentos, mas os recursos haviam sido congelados. Por isso, não ficou claro se os investidores realmente vão receber o dinheiro. Cerca de 300 bilhões de dólares russos foram bloqueados como parte das sanções ocidentais ao país por causa da invasão da Ucrânia. As medidas do Ocidente também paralisaram parte dos sistemas bancários e financeiros russos e derrubaram o rubro.
1: E a Rússia rejeitou a decisão da Corte Internacional de Justiça que ordenou a suspensão imediata das operações militares na Ucrânia. Os vereditos da Corte são vinculantes e não é possível apelar. Mas o tribunal não tem como forçar os envolvidos a respeitar as decisões. A Rússia se recusou a comparecer às audiências da corte em 8 de março e negou jurisdição do tribunal no assunto.
0: Bom, a gente conversa agora com Fábio Venturini, historiador da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, Fábio. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu começo essa entrevista perguntando para o senhor né, o destaque desse 12º dia, agora já entrando ali para o 13º dia, no caso uh, do, do fuso horário. né? O destaque desse dia e mais uma vez sem negociações, só o avanço russo.
8: Bom, boa noite. A Rússia está numa situação da guerra em que ela cerca os objetivos militares desse confronto, pelo menos os declarados, envolvem a destruição das estruturas militares da Ucrânia. Então, mesmo que a Rússia não avance, ela está prosseguindo nesse objetivo. Ela cerca grandes cidades que tem concentração de tropas, vai bombardeando, mesmo armas novas que chegam, eh, os russos vão destruindo e capturando uma parte, e o que eles capturam, eles repassam para as forças separatistas das repúblicas de Luansk e Donetsk. E, e a Ucrânia, ela conseguiu, o governo ucraniano conseguiu uma situação em que ele eh, vai fazendo uma campanha internacional, o presidente Zelensky, ele está falando a parlamentos no mundo inteiro como se ele estivesse viajando o mundo, só que ele faz isso é, virtualmente. Então, aparenta que a coisa está paralisada, mas os dois lados estão é, com objetivos estratégicos é, razoavelmente encaminhados. A Rússia no sentido de neutralizar a Ucrânia militarmente e a Ucrânia no sentido de conseguir apoio internacional para impedir que mesmo depois de não cessar fogo, o seu território seja absorvido pela Rússia. Então, a gente fica com essa impressão de que está parado, que a situação está estática.
1: Fábio, uma boa noite da minha parte também. A gente mostrou há pouco aqui no jornal uma acusação das autoridades francesas de que a Rússia estaria forjando essas negociações. Não que ela esteja forjando, mas se a gente olhar, Fábio, eu queria a sua análise... Para as negociações anteriores, os conflitos que a própria Rússia participou, a gente pode entender um pouco do que ela está fazendo no momento nas negociações? Ela quer ganhar tempo? É possível entender um pouco de como o russo negocia, principalmente, uma negociação em meio a um conflito?
8: O um conflito já surgiu, isso é, um, é básico de doutrinas militares, quando a diplomacia chega num limite, não consegue mais avançar nas negociações, e esse país julga que é algo necessário à sua existência, ele desencadeia uma operação militar, nesse caso foi a invasão da Ucrânia, para melhorar as suas condições de negociação. Recentemente, o presidente Zelensky já admitiu que a Ucrânia não entrará na OTAN. Então, este objetivo que a Rússia tinha e que era negado antes da invasão, ela já conseguiu. Então, ela, a, a negociação, nesse caso, a diplomacia e a operação militar estão caminhando juntas. Então, a, a guerra pode demorar mais ou menos, de acordo com que os dois governos envolvidos julguem que esses termos estão adequados para os seus objetivos. É, o governo da Ucrânia, na gestão do, do Zelensky, ele tinha uma percepção de que ele só ele estava entre duas situações indesejáveis. Uma, ele poderia entrar na OTAN para impedir uma invasão russa, uma agressão russa, ou, se ele não fizesse nada, por vias de expansão cultural da Rússia no território ucraniano, a própria Ucrânia acabaria absorvida pela Rússia. É, então, nesse sentido... O governo ucraniano, nessa postergação, também consegue, entre aspas, impedir isso que na sua avaliação seria inexorável, que seria a anexação à Rússia.
0: Tá, Fábio, eu vou um pouco mais longe dentro dessa questão ainda que o Gustavo coloca. Na, na sua opinião, tem algum país que estrategicamente consiga negociar com a Rússia, quer dizer, a gente já viu algum tipo de articulação por parte do, do presidente Macron, do, na França, bem no início ali da, do conflito, ah, também a Turquia, Israel, tentando se colocar ali, pelo menos para mediar essa situação. Existe algum país que realmente, na sua opinião, pode fazer a diferença para esse conflito eh, terminar, ou pelo menos haver um cessar-fogo de novo, algo do tipo?
8: Só existe um, que são os Estados Unidos, mas, para isso, os Estados Unidos precisam querer entrar nessa nova negociação e entrar de uma forma séria. É, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela modifica uma série de, de elementos que estavam, na, digamos, no que se chama de Pax Americana do pós-Segunda Guerra Mundial, que é a questão da intervenção no país externo, de acordo com, com seus interesses, e a reação dos Estados Unidos tem sido cada vez mais é, colocar sanções contra a Rússia em vez de buscar negociação porque os americanos têm interesse também que a Rússia tenha algum tipo de desagregação há é, uma estratégia americana de tentar conquistar espaço naquela região da Eurásia cercar a China então se os Estados Unidos quiserem entrar para negociar seriamente com a Rússia com uma Ucrânia neutra e isso eu sempre enfatizo, que há no próprio Pentágono, no Departamento de Estado americano, há ideólogos nos Estados Unidos que defendem isso. Isso não é uma questão só da Rússia. Mas há uma política do Partido Democrata, que a política externa do Partido Democrata, que não busca esse tipo de diálogo, prefere uma confrontação e as sanções econômicas à Rússia. Então, nesse sentido, o conflito ele está escalando, expandindo e envolvendo outros países que estão se aliando à Rússia economicamente, deixando uma situação séria para os próximos anos. Então, é, eu creio que, questão de semanas, no máximo meses, a questão da Ucrânia ela se resolve, porque a Ucrânia vai atingir alguns objetivos para evitar essa anexação pela Rússia e a Rússia vai atingir outros objetivos. Eles podem chegar a um acordo. Agora, se não houver esse arrefecimento de um presidente chamar o outro de criminoso de guerra ou de mentiroso, a situação vai ficar muito ruim para depois desse conflito.
0: É, isso, isso só que eu ia perguntar para você, só para terminar, né? A, os Estados Unidos precisariam aí ter uma postura é, bem correta com relação a, a essa negociação, essa mediação, querer. Mas hoje, por exemplo, o, o presidente Joe Biden falando né, que o, é um ditador, que o Putin é um ditador assassino, isso só não coloca mais pimenta na coisa toda?
8: Sim, porque, veja, há um, um conflito. É, direto entre Estados Unidos e Rússia, com a Ucrânia no meio, em que o governo americano ele faz o jogo da propaganda de guerra por fora. Então, quando começam esses insultos, a coisa vai escalando que a gente pode não saber onde vai parar. E o, o governo americano começou a ameaçar o governo chinês. E o governo chinês começou a dar respostas bastante atravessadas para governos europeus e para o próprio governo americano. Então, a coisa da Ucrânia, ela já está contaminando relações de vários países, está é, gerando transformações na economia, países asiáticos é, ensaiando fazer comércio entre si, usando outras moedas como referência que não dólar, e isso para os Estados Unidos é uma coisa muito, prejudici muito prejudicial. Então, é, quanto mais é, os Estados Unidos fomentam o debate, em vez de tentar negociar uma Ucrânia neutra, Pior vai ficando para o depois. Por enquanto, dentro do território ucraniano, há violência, os militares ucranianos estão sendo desativados, estão sendo eliminados, capturados, depósitos de munição destruídos. Então, a Rússia está atingindo uma parte, a Ucrânia, no final das contas, vai conseguir algo que é importante, que é não ser absorvida, mas o pós-guerra da Ucrânia, está prometendo ser uma escalada de uma tensão internacional é, muito complicada.
1: Fábio, você citou a China e hoje, né, hoje já no horário chinês, na verdade, sexta-feira é, para nós brasileiros, haverá uma troca de telefonemas entre o presidente americano Joe Biden e Xi Jinping. Segundo o governo americano, nessa conversa haverá justamente a cobrança à China e a ameaça para sanções também às empresas chinesas e ao governo chinês, caso a China se alie, vamos dizer assim, de uma maneira mais incisiva à Rússia. Esse tipo é, de ação pode deixar ainda as coisas mais divididas? E é possível imaginar o que a China pode é, dizer ou responder ao presidente americano Joe Biden?
8: Olha, se a gente pegar em termos históricos, de média, longa duração, os Estados Unidos hoje são uma potência declinante. Não significa que não seja uma potência, é o maior, a, maior, a maior economia do mundo, o maior poderio bélico do mundo, mas a China é uma potência ascendente. A China não tem o mesmo potencial bélico dos Estados Unidos, mas é, aliada à Rússia, ela tem um potencial interessante. Para os Estados Unidos não perderem essa posição de principal potência mundial, eles precisam que China e Rússia é, interrompam um sentido de, de ascensão econômica, política, geopolítica. Então, é Por isso que esse conflito da Ucrânia, ele comove, por exemplo, a Rússia bombardeou a Síria contra o Estado Islâmico. E os americanos até estavam juntos. O da Ucrânia é tão é, problemático nesse sentido porque ele indica que o mundo unipolar é, do pós-Guerra Fria... Já não existe mais e tem um novo polo que, na verdade, é o mesmo polo da Guerra Fria, só que dessa vez não mais sobre a liderança da União Soviética, mas uma unidade entre a China comunista e a Rússia capitalista, uma unidade mais asiática do que dentro de uma questão ideológica e de organização econômica, é, se colocando internacionalmente querendo é, rediscutir as instituições, a própria Organização das Nações Unidas... É, o Conselho de Segurança da ONU, um sistema global que não tenha mais apenas o dólar como referência, e China e Rússia estão trabalhando nisso há anos, e os Estados Unidos estão há anos trabalhando para minar esta ascensão. Então, se os americanos é, continuarem dando ultimatos à China, é, a China não tem qualquer perfil de que ela vai recusar esses ultimatos. Ao longo da história, é, todos os impérios caíram, né? Agora, a tragédia é que os impérios não costumam cair pacificamente. Né? Já dizia um grande filósofo alemão que a, a, a violência é a parteira da história. Então, é, se não for negociado, é, a tendência é que as tensões entre os Estados Unidos e a China aumentem. E aí esse confronto da, é, entre, entre Rússia e Estados Unidos no território ucraniano, ele pode escalar para um confronto entre o Ocidente e o Oriente... O Ocidente é, liderado por uma potência declinante e o Oriente por uma unidade entre um, um, uma potência econômica e uma potência militar, que estão ascendentes.
0: Então, há uma expectativa enorme hein, em torno dessa, dessa conversa. Ah, agora, Fábio, eu queria dar um, colocar um outro ângulo aqui, né, na questão do presidente da Ucrânia, né, o Zelensky. É, você acha que ele mudou um pouco a postura? É, que ele, ele não tem só é, elogiado é, o Ocidente, pelo contrário, hoje mesmo já criticou a postura da Alemanha. Enfim, é, de alguma forma, isso mostra uma, é, uma mudança de comportamento ou mesmo é, uma forma de dizer para a Rússia que ele não está totalmente a favor do, do Ocidente ou que de alguma forma ele pensa mais como a Rússia? O que, é que você vê desse, de, desses pontos, assim, dessas declarações?
8: O Zelensky ele é uma pessoa da mídia, ele ele trafega bem neste meio, ele ele é uma pessoa muito bem preparada para a mídia e muito bem preparada para uma situação de se antepor à Rússia. É, as declarações dele contra o Ocidente, elas revelam primeiro uma expectativa frustrada da Ucrânia, de que é, o governo ucraniano imaginava que a OTAN participaria de uma forma muito mais ativa do, do confronto. E nesse sentido, ele já se coloca também é, falando contra o Ocidente, não para se aproximar da Rússia, mas muito mais para falar com o cidadão ucraniano. Né? Porque a OTAN não entrando, a tendência é que militarmente a Ucrânia seja derrotada. Mas o Zelensky, ele busca de modo que, mesmo militarmente derrotado, o governo saia moralmente vencedor e é, legítimo para liderar a Ucrânia na reconstrução. Então, o Zelensky, ele é muito habilidoso nesse sentido, então e ele faz as coisas muito bem
1: pensadas, muito bem calculadas. Ele é uma pessoa da mídia. Fábio, olhando para outro presidente, presidente russo, Vladimir Putin... Eu queria também saber como você analisa essa postura mais firme internamente. A gente acompanhou é, ultimamente é, falas mais duras a traidores, segundo o presidente russo, que eles serão extirpados da Rússia, os falsos patriotas. Eu queria entender, na sua opinião, se isso é resquício, que essa narrativa ocidental tem conseguido entrar na Rússia e se isso preocupa o presidente Vladimir Putin.
8: Algumas das coisas, algumas das sanções surpreenderam o Putin. Eu acho que a, a principal delas foi a, o, o congelamento das reservas russas no Ocidente. Foi metade das reservas russas foram congeladas. Inclusive essa medida que que passou na reportagem antes, de colocar é, pagamento vinculado às reservas congeladas, é uma forma do Putin dizer para os credores, do, do governo russo dizer para os credores, se vocês não receberem, a culpa não é nossa. Né? Pressionar o Ocidente a descongelar essas reservas. É, e resistência de oligarcas russos que vivem na Europa. O, 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 Putin, o discurso que o Putin fez ontem foi muito duro com relação a essas oposições internas e ele está sendo muito cobrado pelos bilionários russos com relação a encerrar logo a guerra. Agora, a popularidade dentro da Rússia, ele tem bastante. Ele tem 74%, 75% de apoio, e mesmo antes da invasão, tinha muita gente na Rússia que cobrava o Putin a, entre aspas, resolver logo o problema da Ucrânia. É, então, o Putin ele está fazendo falas para tentar organizar também internamente, mas ele está com um problema que é como organizar esta economia, porque a maioria da população russa teria simpatia por uma volta da União Soviética, mas isso não por conta do comunismo, mas por conta da influência que a União Soviética tinha. Então, nesse sentido, o Putin precisa encontrar alternativas que satisfaçam as pessoas de uma Rússia é, forte e respeitada, mas sem voltar a uma organização econômica coletivizando propriedade. Então, Essa fala dele ontem, acho que teve muito esse sentido. Ele falou em liberdade total dos mercados... Mas renda mínima para as pessoas e assistência forte para desempregados. É, são coisas que economicamente estão é, meio que um ornitorrinco aí. Então ele está tentando encontrar uma fórmula para manter o apoio popular e, de uma certa forma, ele está rifando os oligarcas que moram na Europa e deve, certamente estão pressionando o governo russo.
0: É, o, Fábio, e outra questão, né, no de, o Departamento de, de Segurança, de Defesa e Segurança dos Estados Unidos, também do Reino Unido, eles têm analisado muito essa questão da guerra a partir de drones, enfim, né, divisões aéreas, e dizem sempre que a Rússia trabalha com muita cautela, que o cerco é feito, mas o cerco é feito de uma maneira muito lenta. Você acredita que essa seja uma estratégia da Rússia justamente para poder negociar com a Ucrânia, para não é, gastar tanto com essa guerra?
8: Olha, é, na cultura russa, a Ucrânia é uma região muito valorizada e respeitada. Kiev foi a primeira capital do Império Russo. É, o, o Putin, que é um anticomunista é, convicto, ele, é, dia sim, dia também, faz críticas muito grandes ao governo do Vladimir Lenin por ter criado uma república, a Ucrânia era território russo, e o Lenin criou uma república naquele território e chamou de Ucrânia para atrair os, os ucranianos da, das regiões mais próximas à Polônia para a Revolução Russa, isso lá nos anos 20. E funcionou. Os ucranianos entraram na Revolução Russa, é, mas com o fim da União Soviética, aquela república não quis voltar a ser Rússia. Então para os russos e nessa mentalidade do Putin de recompor a mãe Rússia, a Ucrânia ela não pode ser destruída, não é, como se diz, não, é, não é como foram as ações na Síria, em que os russos usaram armamento muito mais pesado e destruíram cidades inteiras o que o Estado Islâmico estava, estava controlando. Então, a Rússia está entrando, tentando conservar o máximo que ela pode de infraestrutura, então, a água, a energia elétrica, estão sendo mantidas. Não é uma invasão para acabar com, a, com toda a infraestrutura da Ucrânia. Agora, o que ele não esperava era essa resistência ucraniana. Os ucranianos não têm esse, esse, essa, essa mesma estima pela Rússia como os russos têm pela Ucrânia. Então, essa lentidão, ela se dá muito nesse sentido. Por isso que eu acredito que, em algum momento, na diplomacia, isso vai se resolver depois que os objetivos declarados dos dois países foram atingidos, a Ucrânia não seria reabsorvida pela Rússia, e a Rússia conseguir destruir os batalhões ultranacionalistas, é, que são batalhões, batalhões comandados por milícias neonazistas que acenderam durante o Euromaidan em 2014, é, desmilitarizar a Ucrânia ou deixar uma estrutura militar muito é, residual, é, manter na Rússia a Crimeia, principalmente do porto de Sebastopol, e as regiões de Luansk e Donetsk independentes, é, ligadas à Rússia. O exército russo dificilmente sai de lá agora. Em algum momento, esses dois países vão atingir esses objetivos e vão entrar em acordo. Né? É, e até lá, outras coisas estão piorando muito é para o lado de fora.
1: Fábio, eu tenho uma última pergunta da minha parte. É justamente, se chegarmos a esse acordo, se Rússia, então, Ucrânia chegarem a esse acordo, a gente pode vislumbrar um pós-guerra muito tenso ainda na Europa, no sentido de essas sanções e essa, essa questão ocidental, muito, uma resposta muito forte a Vladimir Putin... Ela pode ser consertada, digamos assim? Haverá diplomacia entre Vladimir Putin e os outros grandes líderes da Europa? É bom lembrar que a Rússia depende também economicamente é, desses negócios, principalmente com a Alemanha. É possível imaginar como é que vai ficar isso? Como que ficarão as relações entre os países?
8: A diplomacia, a diplomacia vai ter que ser reatada. Com, esperamos que essa guerra acabe e ela acabando a diplomacia vai ter que ser reatada, principalmente entre a Alemanha e a Rússia. Quando a gente fala em transição energética, é uma coisa desejada e necessária, mas não é, não é algo que se acontece em meses. A Alemanha depende muito do gás russo, e vários outros países dependem do gás russo. É, então, e, e um, um dos principais usos é o aquecimento é, domiciliar. O inverno europeu é muito rigoroso. Então, enquanto não se resolver essa questão energética na Europa, a Europa e a Rússia vão ter que entrar em alguns níveis de acordo. Mas esses, algumas coisas foram rompidas que não se juntaram mais, porque a Rússia, e isso tanto o tanto Vladimir Putin, quanto o ministro das Relações Exteriores, têm dito é, sistematicamente que a Rússia não pode mais ter dependência em relação ao Ocidente, e a Rússia está voltando os seus acordos para a União Euroasiática. Então isso significa que a Rússia vai ter déficit de mercadorias com alguns países e a Europa também vai ter déficit de negociação com a Rússia. Os demais países que conseguirem manter mercado com esses dois blocos, porque o que a gente está vendo hoje é a emergência de um novo bloco de poder internacional liderado pela China com apoio russo. Quem conseguir negociar com estes dois blocos, ainda assim vai ter dificuldades de fazer a intermediação entre esses. Que é aquilo que na Guerra Fria chamavam dos países não alinhados. É, e esses países não alinhados serão pressionados pelos dois lados a, de alguma forma, tomar algum tipo de, de lado. Então, a diplomacia vai ter que funcionar, mas esse xadrez vai demorar a se ajustar. Isso pode levar questão de décadas né? principalmente. Considerando que agora está, de fato, aberta uma disputa é, de, de moeda de referência global entre o dólar e o yuan da China.
0: Perfeito. Fábio, então, só para a gente encerrar, eu vou voltar no, no, no factual da questão, né? na sua opinião. Quando, que essa guerra pode acabar, porque em si, a economia, você já disse, né? É, o efeito cascata está acontecendo desde já e vai ali por décadas, como você comentou, até se costurar de novo, né? A gente é, enxergar como que vai ficar a questão política e econômica do mundo. Com certeza isso vai demorar, mas na tua opinião, quanto tempo mais essa guerra pode durar?
8: É muito difícil prever. É, pegar a cidade de Mariupol que os russos colocaram como objetivo uhum. de destruir ou capturar uh, as forças ucranianas que estavam lá, que era onde estava uma, o, o, o contingente primeiro, fundador do batalhão Azov das tropas neonazistas, é um cerco já de três semanas é, com uma tragédia gigantesca. É... Ainda existe uma concentração muito grande na região de Odessa, e já há alguns movimentos no Mar Negro que indicam que os russos podem tentar cercar e invadir Odessa. E eles ainda não cercaram Kiev. Então, na medida que os russos vão de uma forma lenta, os ucranianos têm condição de manter uma resistência. Isso pode durar semanas ou pode durar meses. É... Vai depender de armamentos do Ocidente chegando para a Ucrânia. Quanto mais armamentos chegarem na Ucrânia, é, mais demora para a guerra terminar, é, e também da, do quanto o, o mundo vai aguentar essas sanções prolongadas. Se os países começarem a se adaptar a isso, a guerra pode ir muito longe, ela pode efetivamente ir muito longe. É, mas é, é muito difícil. Agora, os, o governo ucraniano estava estimando que esses acordos poderiam sair por volta de maio. Se uma das partes acha que por volta de maio possa sair, então deve ter seus motivos, eles que estão ali dentro negociando. Então a gente teria pelo menos mais dois meses numa expectativa
1: bem otimista. Vamos acompanhar. Fábio, obrigado pela participação aqui e pela análise no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. E olha, mudando de assunto, a Polícia Federal investiga uma fraude bilionária no seguro-desemprego para pescadores. O prejuízo passa de um bilhão e meio de reais. Os suspeitos criavam certificados falsos para pedir, o seguro durante, é, para pedir o seguro durante o defeso, que é o período em que as atividades de pesca ficam suspensas. 180 mandados de busca e apreensão e mais 25 foram cumpridos em 12 estados. Entre os alvos, 42 eram servidores públicos.
0: E olha, a projeção de crescimento da economia para este ano foi reduzida de 2,1% para 1,5%. A equipe econômica considerou os efeitos da guerra na Ucrânia sobre o comércio internacional e ainda as consequências da pandemia. O IBCBR, que é calculado pelo Banco Central e considerado a prévia do PIB, também recuou 0,99% em janeiro em comparação a dezembro do ano passado.
1: Os Correios registraram o maior lucro dos últimos 22 anos. O jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Já estamos de volta para falar que a Corte Constitucional do Peru, a mais alta instância da Justiça no país, determinou que o ex-presidente Alberto Fujimori seja libertado. Ele cumpre pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e violações dos direitos humanos. Fujimori tem 83 anos e vive com vários problemas de saúde. Ainda não há uma data definida para que ele deixe a prisão. O ex-presidente governou o Peru entre 1990 e 2000.
0: Mudando de assunto, aqui no Brasil, os Correios registraram lucro recorde de mais de 3 bilhões de reais em 2021. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro mais uma vez. Heródoto, na tua opinião, a estatal ainda tem chance aí de competir no mercado?
6: Olha, Giovana, uh, tem gente que adora o um shopping. Ah, não pode ver o um shopping. Ela né? vai direto para o shopping, etc, etc, Pois é, o Correio está divulgando, que vai criar o Correio Shopping. Eu falei, uai, o que, que será que é essa história de Correio Shopping? É o seguinte, eles vão vender, vão embalar e vão entregar produtos é, em todo o Brasil. Eles estão fazendo um projeto piloto aqui na região da Grande São Paulo, uma localidade chamada Cajamar. Em outras palavras, é o seguinte, o Correio está criando uma sessão que vai concorrer com o Mercado Livre, Mercado Pago e outras empresas que atuam nesse setor. Ué, por que, que o Correio está fazendo isso? Porque, logicamente, né, as coisas mudaram e o Correio não é mais aquele de cartas, aqueles é, de selo, não sei se vocês já ouviram fazer selo, já viram selo? Aquele negócio que cola na cartinha assim, não é? Aquilo tudo acabou. Se Ou seja, ver, o Correio cima. mudou. É. Tinha papel, a gente escrevia, foi a cartinha, né? mandava para namorada cartinha no correio. Agora é
0: só conta e, aí... e olha lá.
6: E olha lá. Ou então mandava um telegrama. Nossa! Mas... Cartão, cartão postal. Telegrama. E você pagava por palavra.
0: É, é verdade. De ano. Pronto,
6: você já estava tá pagando. Pois é, o correio entendeu que as coisas estão mudando e então tem essa proposta que é o projeto piloto. Mas eles fizeram uma reforma lá no, no Correio. E pela primeira vez em 22 anos, o Correio deu lucro. Primeira vez em 22 anos. Em primeira vez em 10 anos, o Correio vai pagar dividendo para acionista. Então deixa eu só explicar rapidamente. O Correio é uma empresa estatal. Não é que nem a Petrobras. A Petrobras é uma estatal. A Petrobras é uma empresa de capital misto. O Correio não. O Correio é uma empresa estatal. Porque o governo federal é dono de 100% das ações do Correio. Então, diferente da Petrobras, diferente da Eletrobras, o Correio é um estatal. Muito bem, então, se o Correio vai pagar dividendos, logicamente esses dividendos vão parar no bolso do governo federal, vai lá para o, para o, para o Tesouro, né, uma vez que há essa recuperação. Então, com isso, o Correio está tentando competir e está tentando sair, ah, já saiu. Da, da, do prejuízo. Ele está dando lucro, deu lucro de mais de 3 bilhões e meio de reais e está indo para uma nova direção. Então, isso vai mexer, logicamente, com a competitividade, é melhor para nós, quanto mais competição, melhor. E não esquecendo também que essa estatal, que é o Correio, que, aliás, é uma empresa de capital fechado do governo federal... Ela está em vias também de passar por um processo de privatização Lá na Câmara dos Deputados Tem então, uma discussão, um debate, etc, etc Mas há essa proposta e ela pode avançar Dependendo do que vai decidir o Congresso Nacional Brasileiro Então está aí uma coisa interessante em relação ao Correio É provável que ou continue estatal ou ele se torne privado Mas parece que ele não é carta fora do baralho, não Ele, ele se modernizou, se atualizou e ele vai competir com outras empresas que vendem produtos... E vendem, e baram e entregam na porta da sua casa.
0: O Heródoto, eu, eu vou vou dentro desse assunto aí, porque eu cheguei aí até Cajamar e vi um pouco desse projeto. É um desdobramento de um projeto que existe há um, dois anos atrás, que são umas estantes gigantescas que tem dentro da, da do, desse depósito uh, do Correio, dessa central, uh, em que eles alugam espaço para as empresas, de, deixarem produtos já lá para agilizar a questão da, da entrega do produto. Então, o Correio é que faz toda essa, essa logística para a empresa. Já ficam os produtos lá, eu cheguei a ver isso. Quer dizer, tem desde eletrodoméstico, pneu, o que, o que você imaginar tem ali. E eles já fazem a entrega direto nessa central logística. Então, deve ser um desdobramento, justamente porque eles viram que a pandemia acelerou, essa questão das compras, das vendas pela internet, muitas empresas estão ah, lucrando com isso, ah, alugando mais depósitos para colocar coisas, então, eles devem, devem ter visto visto aí que vale muito a pena nos próximos anos eh, investir nisso
6: e sabe que essas notícias Giovanna tem até uma curiosidade elas, se o correio vier a ser privatizado, as suas ações vão custar mais caro porque uma coisa é você comprar uma empresa quebrada, ações de uma empresa quebrada, outra coisa é comprar ações de uma empresa que está se recuperando então isso deve, deve também pesar e só para a gente não esquecer de história porque a história está em tudo quanto é lugar não vamos esquecer que em 2005 foi o um diretor dos Correios, que foi apanhado, pegando uma graninha, foi filmado, pôs no bolso e começou um escândalo nacional chamado Mensalão. Estão lembrados? Opa! Faz pouco tempo, só atenção.
1: Vamos ficar sempre atentos. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã. Sexta-feira, dia mais suave, né? A gente pode é, imaginar um é dia rato, melhor. vai
6: começar de manhã aqui. Vai ser de manhãzinha lá com o pessoal da Araraquara.
1: É, eu ia falar isso, né? A gente pode imaginar suave, mas, infelizmente, com uma guerra, a gente acaba é, não conseguindo vibrar tanto com a sexta-feira. Mas, de qualquer forma, a gente te espera amanhã aqui no Jornal da Record News e o telespectador durante toda a programação. Um
0: abraço, noite, muito feirado, obrigado, gente. Um prazer falar com você.
1: Um abraço. Agora, vamos voltar a falar do confronto lá na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as diversas sanções contra Moscou permitirão que as empresas do país se estabeleçam na Crimeia. Depois da Rússia anexar a península, várias organizações russas, líderes, se recusaram a investir lá por medo de serem sancionadas. O Ocidente adotou um pacote de sanções contra várias empresas russas. Elas paralisaram parte do sistema bancário e financeiro do país e provocaram o colapso do rubro, além de desencadear a inflação.
0: O apresentador Roberto Cabrini está em Kiev, na Ucrânia, e vai mostrar agora a destruição que as forças russas causaram depois de mais um ataque na cidade.
9: Desta vez, a região afetada foi a sudeste da capital ucraniana. Estamos no local atingido, esse prédio de 16 andares, que foi afetado principalmente nos quatro andares superiores. Esta imagem mostra bem o nível de destruição. Vejam só, nós temos a confirmação de pelo menos uma pessoa morta em mais esse ataque das forças russas. À medida em que eu caminho aqui, eu noto toda a destruição, os locais afetados de forma colateral, enquanto o trabalho de rescaldo está sendo feito, os ucranianos, como sempre, mostrando resiliência, lutando contra a situação. E caminhando aqui, a gente vai vendo melhor como a destruição realmente envolveu muitos locais. Inclusive, dessa posição, eu vejo a escola, que também foi atingida de forma colateral, parcialmente destruída. Esse é o prédio da escola. E ali, do lado do prédio da escola, aquele ambulatório também parcialmente destruído. Essas são imagens sempre muito difíceis da gente documentar. Vejam... O estado desse carro é bem atingido. Muitas explosões foram ouvidas nesta madrugada. E quando a gente acorda, a gente sai para saber exatamente o que foi de fato destruído. E a principal destruição na manhã desta quinta-feira aqui em Kiev foi esse prédio residencial. Nós vamos encerrar. Essa minha participação momentaneamente com esta imagem. Vejam só, os dois últimos andares que foram atingidos diretamente e os outros dois inferiores foram afetados pelo fogo que se segue ao momento do empate. É Kiev em mais um dia dessa guerra que não para de matar pessoas inocentes. Dessa vez. Pelo menos uma pessoa morreu, é o que nós temos confirmado até esse instante.
1: O governo federal liberou o saque extraordinário do FGTS. O Jornal da Record News volta em instantes com essas outras informações.
0: De volta com o Jornal da Record News. Olha, o uso de máscaras em lugares fechados não é mais obrigatório no estado de São Paulo. E para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News recebe agora aqui Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde. Boa noite, doutor Jean, obrigada por participar aqui com a gente. Eu já começo ah, perguntando para o senhor ah, essa decisão, quais os critérios que foram usados para a tomada de decisão?
10: Boa noite, é um prazer poder estar conversando com vocês e até num momento tão importante no controle da nossa pandemia no nosso estado. Na verdade, vários fatores foram levados em consideração. O primeiro fator foi a recrudescência do número de casos, de internações e de mortes. Para se ter uma ideia, nas últimas seis semanas, nós tivemos uma queda de 76% do número de internações hospitalares, assim como, em paralelo, um incremento, uma elevação, da nossa vacinação. Atingimos a nossa meta, mais de 90% da nossa população elegível, que é a população acima de 5 anos, recebendo a segunda dose. E por outro lado, na terceira dose, na dose adicional, 75% da população elegível e 73% em primeira dose da população pediátrica, que é aquela de 5% há 11 anos, portanto é, lembrar que ao mesmo tempo que nós temos controle da pandemia, nós temos também a população idealmente vacinada e protegida o que fez com que nós pudéssemos tirar as máscaras não apenas nos ambientes externos como agora felizmente é, nos ambientes fechados lembrando que nós ainda mantemos a obrigatoriedade em algumas situações, seja no transporte público, mesmo nas estações nos terminais e também nas, nos hospitais e nas unidades de saúde, uma vez que é exatamente lá que as pessoas que estão doentes vão procurar atendimento. Por isso, a necessidade, a obrigatoriedade da manutenção das máscaras nesses
1: locais. Secretário, uma boa noite da minha parte. Hoje a gente teve essa liberação aqui em São Paulo, outros estados caminham e têm essa mesma, seguem essa mesma tendência. Mas em comparação a outros países, em especial a China, que recrudeceu as é, medidas para evitar que o vírus saia do controle por causa de um aumento de casos. Eu queria, é, a sua análise é, o que, que lá está diferente daqui para a gente liberar e eles fecharem?
10: O que, na verdade, se tem, especialmente algumas províncias da China, ao sul da China, próximo eh, ou na fronteiriça com Hong Kong, eh, é que eles passaram a ter o um maior número de casos em decorrência dessa proximidade com Hong Kong em que a vacinação não é tão efetiva como na própria China, propriamente. E, dessa maneira, o que se entendeu é que a testagem foi muito mais vigorosa, fazendo, então, com que o número de pessoas testadas fosse maior, identificando-se, inclusive, pacientes assintomáticos. Só para se ter uma ideia, nessa uh, província ao sul da China, se identificou uh, 200 casos, 200 casos numa população de 17 milhões de pessoas. Portanto, essas medidas restritivas, não só... Uh, são uh, realizadas de uma forma muito rápida Como tem uh, aceitabilidade uh, Até por toda a situação uh, local uh, da população Então dessa forma é feito realmente o lockdown Fecha-se ruas, fecha-se transportes No sentido de conter uh, qualquer transmissão O que nós vimos aqui uh, é realmente Ainda temos a presença do vírus O vírus ele vai estar presente, assim como aconteceu em 2009, quando nós tivemos a pandemia do H1N1, da gripe suína, com o incremento da vacina, protegeu-se as pessoas de casos fatais e da gravidade em 95%, que é exatamente o que a gente está vendo agora com a proteção da vacina para a covid e passamos a conviver com o vírus de forma que nós chamamos endêmica, vírus circulando, mas sem impacto na saúde. Por isso a importância da vacinação. Estamos bastante avançados em termos de vacinação, inclusive com terceira dose, não apenas com a segunda dose, dose completa, mas com a dose de reforço. E estamos fazendo agora a continuidade para alguns públicos mais vulneráveis, que eram exatamente públicos que eventualmente vacinados poderiam não ter respostas tão significativas, que são os imunodeprimidos, aqueles que têm problema na sua imunidade, a imunidade mais baixa, por doenças reumatológicas, uso de corticoide, ou, por exemplo, os imunos suprimidos, que têm a sua imunidade suprimida, que são os transplantados de órgãos, transplantes de coração, rim, fígado, e que precisam se utilizar dessas drogas. Então, desde... Uh, dezembro, estamos vacinando em quarta dose esse grupo e começaremos agora na segunda-feira, no dia 21, a vacinar com quarta dose os idosos acima de 80 anos. Uma vez que eles têm o que nós chamamos de imunossinescência, que é o envelhecimento do seu sistema imunológico, portanto, precisam ter esse reforço que nós chamamos tecnicamente de buster vacinal.
0: É, secretário, uma outra questão que eu queria colocar, um dos critérios ah, o senhor até chegou a dizer, né? A população que pode receber a vacina já está já mais de. já ultrapassou os 90%, que é ali o ideal ah, para vacinação. Mas em outros estados isso não aconteceu. Inclusive, São Paulo é a porta de entrada para muita gente, né? Do exterior, também de vários estados, tem essa conexão, né? Essa integração. Isso, de alguma forma, foi levado em consideração? Isso? É, é possível que a gente consiga ficar sem a máscara da maneira como está é, sendo colocado, mas é, haja, por exemplo, um aumento de casos por conta disso? Há uma expectativa com relação a isso que vocês já, já calcularam ou não?
10: O que, na verdade, existe é a proteção da vacina. Mais 90% e estamos continuando com a proteção, com as nossas campanhas de vacinação com a realização uh, de incrementos vacinais, especialmente no público pediátrico, que nós queremos, nas próximas semanas, atingir 90% dessa população imunizada em primeira dose e, uh, dessa maneira, fazendo com que a proteção da vacina, uh, independente da circulação do vírus, garanta uma, uh, um impacto de doença muito menor. E a gente viu exatamente isso agora em relação ao Ômicron. Nós tivemos um número de casos eh, enorme, foram milhões de pessoas que tiveram eh, variante Ômicron agora no próprio estado de São Paulo, mas a repercussão com formas graves e fatais, ela foi bem menor. Só para se ter uma ideia, nós tivemos de ocupação no pico da variante Ômicron agora no dia 29 de janeiro, nós tivemos 11.500 pessoas internadas. E, quando eu digo internadas, a gente está falando de UTI e enfermaria. Quando nós vamos olhar no pico da segunda onda, nós só tivemos 13.500 pacientes internados aonde? Só na UTI. Mostrando, portanto, que a vacinação ela vai proteger, sim, das formas graves e fatais. como eu disse, nós estamos convivendo com os vírus que aí estão circulantes e, por outro lado com outras cepas que virão uma vez que 80% do planeta não está vacinado ou não está devidamente vacinado, portanto, o surgimento de novas cepas irão acontecer. Mas o, o comitê científico está acompanhando todos esses índices e, dessa maneira, se nós tivermos qualquer incremento do número de casos, internações ou óbitos, podemos, sim, retroagir. Podemos retomar as máscaras, mas reforço que hoje em ambientes aglomerados, mal ventilados, como por exemplo, transporte público ou nos, uh, nas unidades de saúde, ainda é obrigatório a manutenção das máscaras, uma vez que nós entendemos que aí a circulação é muito maior de vírus. Mas eu quero também ressaltar um outro aspecto. Nós orientamos, deixamos isso muito claro, que pessoas idosas, problemas que tenham problemas de, de outras doenças que a gente chama de comorbidades, problemas na sua imunidade, gestantes, devam manter a utilização das máscaras ainda nesse momento independente de estarem devidamente vacinados.
1: Secretário, essa orientação que você mencionou, não sei se eu já foi discutido no governo, mas só para é, fazer um resumo, é, quando teve a, a pandemia, o governo decid, informava quais locais podiam abrir naquele é, lockdown, os locais essenciais, enfim. Eu quero saber se isso vai valer, por exemplo, para o uso de máscara em determinados locais privados, por exemplo, há recomendação, orientação para fábricas, onde às vezes as pessoas estão muito próximas, locais fechados, é, se falam muito. Haverá um tipo de recomendação para, olha, nesses casos específicos, nós do governo orientamos a manter o uso de máscaras? Porque imagino que há uma preocupação até das empresas, em, em que, que eu faço? Será que eu libero meus funcionários, não preciso usar mais máscara ou aqui dentro usa máscara?
10: Na verdade, a obrigatoriedade, ela caiu, mas a utilização individualizada, seja por opção própria ou por condições circunstanciais de aglomeração, acaba sendo uma forte recomendação. Então, é isso que nós fazemos em algumas circunstâncias, bem como em algumas condições clínicas ou etárias. Mas eu não tenho dúvida que nós estaremos andando com a máscara no bolso. Na mínima condição em que nós observemos uh, aglomerações ou alguma situação de risco, seguramente essa máscara será imediatamente colocada. Mas digo que nós estamos numa condição muito diferente da que nós vivemos uh, quando... Nós dizemos assim, olha, já estamos na fase é, é, verde da, da, do plano de São Paulo, porque hoje nós estamos, além de viver sem restrições, temos a possibilidade de retirar as máscaras com a devida responsabilidade e segurança pela vacinação.
0: Doutor Jean, o senhor acredita então que nesse momento, né, já que o senhor está falando, colocando é, de novo essa palavra né, de, de verde, agora nós estamos na etapa verde, o senhor acredita que o novo normal então efetivamente já começou e a gente caminha para um ensaio de repente de, da pandemia se tornar endemia mesmo, como o próprio Ministério da Saúde chegou a comentar, que cogita, enfim.
10: Pois é, nós estamos uh, avançando com muita cautela, vocês viram? que há duas semanas, pouco mais de uma semana, quase 10 dias, nós liberamos as máscaras nos ambientes externos, mantivemos ainda nos ambientes fechados. Nesse momento, abrimos para os ambientes fechados, mas fazendo algumas considerações e obrigatoriedade para outros, como disse o transporte público e hospitais. É claro que nós estamos ainda progredindo, a tendência natural frente a essa proteção é tendermos ao nosso normal. E aí, talvez esse novo normal de, uh, que nós devamos manter ainda por algumas boas semanas. Até para que tenhamos toda a tranquilidade de que a retirada da máscara mesmo em transporte público seja algo seguro. Algo que nós não achamos selo nesse
1: momento. Secretário, obviamente que vocês aí trabalham com monitoramento diário de casos de internações de mortes. Como que vocês calculam para justamente entender a medida tomada hoje, daqui 15 dias aparecerão os números que a gente imagina que sejam positivos ou se forem negativos vamos prestar mais atenção nos próximos dias, há um monitoramento sazonal no sentido de, vamos ver o que a gente fez agora, daqui 15 dias, como você mesmo mencionou, né? Primeiro liberamos é, externamente, depois vimos que, olha, funcionou, vamos liberar é, também internamente. Qual que é a expectativa de você, secretário?
10: Na verdade, a análise é diária, ela é milimétrica, até para que a gente não tenha nenhuma surpresa em relação a números, tanto é que nós fizemos, uh, o, atingimos a nossa meta de 90% já semana passada, teoricamente a gente já poderia ter liberado as máscaras em ambientes fechados na semana passada, mas nós uh, quisemos olhar melhor, uh, junto com o Comitê Científico, os números do carnaval, nas duas semanas pós-carnaval, o que deu muita tranquilidade de agirmos dessa forma. Uh, novamente, nós vamos avaliar isso na, nas próximas duas semanas e seguramente, volto a dizer, hoje o maior significado é a vacinação. É a vacinação que está nos deixando com muita segurança para realizar esse movimento. Nós fomos bem responsáveis e descalonamos o uso da máscara e, dessa maneira, assim o faremos com análises diárias, como disse, em relação à... Especialmente é o número de internações. Muitas vezes nós possamos, poderemos até ter um número de casos até maior, sem impacto de saúde, o que não vá é, permitir ou necessitar que estejamos fazendo qualquer recurso.
0: Certo. Doutor é assim, para a gente entender, né, esse monitoramento que é feito uh, todos os dias, da maneira como o senhor colocou, né, existe um, um, um teto, um limite que hoje, né, analisando friamente ali, seria o, o ideal para retroceder ou não retroceder, enfim? Qual, qual é o limite que é, é, em relação mais às mortes, às internações? Qual seria a primeira leitura, assim, para opa, talvez a gente tenha que voltar atrás ou não dá realmente para a gente conseguir? Prosseguir.
10: É, na verdade, nós tínhamos alguns dados que era o número de internações e especialmente uh, 300 internações, 50 mortes. É óbvio que isso uh, vai precisar ser reestruturado, inclusive redesenhado pelo próprio comitê científico para calibrar. O comitê já está uh, fazendo esses uh, números serem calibrados para que a gente possa ter essa atenção especial. Além do que, uma outra análise que é feita é o RT, que é a taxa de transmissão do vírus. Geralmente, uma taxa de transmissão mais alta, o um RT acima de 1, deixa, em comparação com o que nós estamos vivendo hoje, menos, menor de 0,8, deixa realmente com um olhar de atenção ainda maior. Então, nós estamos finalizando qual vai ser o percentual que vai ser usado para para se calibrar, mas seguramente uh, o simples dado percentual que vem se mostrando, ele também é capaz de sinalizar, como disse, especialmente na internação. A internação é que mostra, sim, o impacto de gravidade de doença, o quanto isso compromete um sistema de saúde e, logicamente, criando situações de impossibilidade de assistência para aqueles que assim o precisem. Então, dessa forma, esses números serão devidamente avaliados e analisados.
0: Perfeito. Doutor, doutor Jean, e mais uma questão então que eu coloco, além da, do, disso que o senhor falou, né? quer dizer, a transmissão aqui no estado está controlada, vocês estão analisando de perto. Agora, é, foi estratégica essa questão de vocês divulgarem primeiro a, a quarta dose para pessoas acima de, de 80 anos e aí na sequência já falar sobre o, o, a desobrigação do uso da máscara, justamente porque agora que as pessoas vão te, ficar com menos máscara ainda, é, é importante proteger essa população mais idosa nesse momento ainda?
10: Sem dúvida, nós temos que proteger essa população que é uma população vulnerável. O que, que acontece, especialmente na população idosa, e quanto mais idosa, maior a vulnerabilidade? Independente de ter o que nós chamamos de comorbidades, que são outras doenças no pulmão, no coração, no rim. Aliado a isso, eles uh, vivem sim uma condição que nós chamamos de imunosenescência, que é exatamente o envelhecimento do sistema imunológico. Assim como envelhece pele, cabelos, ossos, o sistema imunológico também envelhece. Dessa maneira, a produção daquelas proteínas que nós chamamos anticorpos, ela acontece, porém ela não se eleva como aconteceria no indivíduo mais jovem e decai de uma forma mais rápida, em quatro, cinco, seis meses. Por isso a importância, os trabalhos mostraram claramente a necessidade dessa quarta dose como uma forma de proteger, sim, essa população. Nós temos visto que daqueles pacientes que hoje internaram nas unidades de terapia intensiva Uh, claramente nós entendemos quem eram, eram aqueles, uh, aquelas pessoas que eram transplantadas usando aquelas medicações imunospressoras, que tinham doença reumatológica com o uso de altas doses de corticoide e eram também alguns idosos que a despeito de terem feito uh, o uso da vacina tiveram o risco de incorrer a mais gravidade, por isso a importância de reforçar a imunidade desse grupo etário.
1: Secretário, o senhor bateu muito na tecla da vacinação. Eu queria fazer uma pergunta, você que está acompanhando, obviamente, mais de perto os estudos, principalmente da quarta dose, não só para o idoso, mas também é, para a população em geral. Eu lhe pergunto exatamente isso. O senhor acredita numa quarta dose para a população em geral? Ou o senhor acredita... E a gente vai ter, um, não uma quarta dose, mas uma nova dose com já a nova geração de vacinas, mais segura, é, ainda mais eficaz. Qual é a sua avaliação?
10: Eu acho que nós vamos ainda precisar uh, reforçar o sistema imunológico de toda a população, mantendo doses adicionais de reforço anuais. Então, nós não vamos ter só a quarta dose, ou a quinta, ou a sexta. São doses anuais que acontecerão. Hoje, como você mesmo falou, nós temos outras gerações de vacinas que são mais imunogênicas. A própria Butanvac, que está em fase de teste, já numa fase 3 bastante avançada, ela mostra, sim, a possibilidade de uma resposta imunológica também muito mais robusta e mais prolongada. E a possibilidade, inclusive, de associação o vírus da gripe, ou seja, imagine você anualmente imagine você anualmente poder vacinar uh, para a gripe e concomitante para covid de forma anual isso promove uma resposta muito mais intensa, como disse, mais robusta, fazendo então com que essa proteção possa se perpetuar por mais meses aguardando uma nova dose no ano uh, seguinte.
1: Tá certo, doutor Gê, muito obrigado pela participação, por nos atender e falar, então, sobre essa medida tomada hoje pelo governo de São Paulo. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigada, secretário. Boa muito noite.
1: Obrigado.
10: Muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado. Boa noite.
1: Prazer é nosso. Boa noite. Vamos continuar com o assunto, porque após dois anos do início da pandemia, países da Ásia têm visto crescer justamente o número de casos de Covid-19.
7: A Coreia do Sul alcançou um novo recorde diário de infecções por coronavírus nesta quinta-feira. Foram registradas mais de 620 mil contaminações nas últimas 24 horas. A alta de casos é provocada pelo avanço da variante Ômicron. A Organização Mundial da Saúde aponta que o território coreano também foi o que apresentou mais infecções nos últimos sete dias no mundo, totalizando cerca de 2 milhões e 400 mil casos. Apesar disso, o número de óbitos e de quadros graves da doença permanece baixo, um reflexo da vacinação. Para as autoridades locais, a Coreia do Sul deve atingir o pico da onda de contágios em breve. A China também sofre os efeitos da propagação da cepa identificada pela primeira vez na África do Sul. A gigante asiática enfrenta o maior aumento de casos desde o começo da pandemia. Com o intuito de conter o crescimento no número de infecções... O presidente Xi Jinping reforçou que o país deve continuar com a política rígida de Covid-0 para combater a crise sanitária. Assim, a população na China voltou a vivenciar um cenário de restrições severas, semelhante ao experimentado dois anos atrás. Os dirigentes decretaram lockdown no centro tecnológico de Shenzhen e na província de Jilin, onde foi registrada a maioria dos casos do país. Outras regiões chinesas também foram afetadas pelas medidas. Já em Hong Kong, território autônomo da China, não houve implementação de confinamento geral até o momento. Mesmo assim, diante do temor de que logo a circulação seja limitada pelo governo, os moradores estão estocando alimentos e deixando os supermercados sem produtos. Entre as restrições impostas na área, estão regras duras de distanciamento social... Uso de máscaras em passeios nas montanhas, proibição de reuniões com mais de duas pessoas, além do fechamento das praias. Voltamos ao Brasil. O governo federal anunciou a antecipação do pagamento
0: do 13º salário de aposentados e pensionistas e o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. A antecipação do 13º deve injetar cerca de 57 bilhões de reais na economia. O saque do FGTS vai poder ser realizado a partir do dia 20 de abril. A medida deve atender aí cerca de 40 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. O governo estima que até 30 bilhões de reais sejam movimentados se todos os trabalhadores aptos fizerem os saques.
1: E depois de abandonar as quadras, no começo de 2022, o tenista ucraniano Sergi Stakovsky começou a enfrentar um novo desafio na carreira, defender o país da invasão russa.
5: Longe das quadras, Stakovsky trocou as raquetes por armas. O tenista que eliminou Roger Federer no torneio de Wimbledon em 2013 agora defende a capital Kiev, do exército de Vladimir Putin. O ucraniano porta um fuzil e uma pistola para patrulhar a capital. O uniforme camuflado é muito diferente das roupas esportivas que usava nos torneios. Mesmo sem pensar em retornar ao esporte, o ex-tenista espera que a nova realidade
1: não dure muito tempo. Bem, espero que não demore muito até que a guerra termine. Espero que não demore muito até que a Rússia saia da Ucrânia e sejamos capazes de controlar nossa fronteira. Teremos que nos reconstruir significativamente em termos de defesa. Mas acho que o mundo como era antes nunca mais será o mesmo que importa o resultado.
5: E que afirmou que Roger Federer enviou mensagens após o início do conflito, assim como vários tenistas. Federer desejou paz e disse que está trabalhando para ajudar crianças ucranianas.
0: E O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. E uma boa noite.
1: Fique agora com o News das 10 com a Risa Castro. Até amanhã.